0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens en l'an 1932, le monument représentant Anne de Bretagne et son époux, monument qui symbolise l'union de la Bretagne à la France et qui se trouve à Rennes, est jugé comme dégradant par les indépendantistes bretons et attaqué à la bombe. Parmi les débats qui animent les bretons, on trouve la question de l'identité régionale du Mont-Saint-Michel, de celle de la ville de Nantes, de la figure de duguay très trou héros, la question se pose encore, et bien d'autres questions. Mais ces disputes, ces controverses sont presque insignifiantes face à celles qui entourent la figure de la duchesse Anne, Anne de Bretagne, avant tout reine de France ou duchesse de Bretagne, mariée de force au roi de France, humiliée ou épouse consciente et libre de Charles VIII, puis de Louis XII, femme soumise et obligée ou homme de pouvoir en jupon. Née à Nantes en janvier 1477, Anne de Bretagne a eu une vie riche et passionnante, un parcours éprouvant, semé d'embûches. Mais elle a témoigné d'une dignité, d'une force de caractère et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans nombre des sculptures qui la représentent et d'une volonté exemplaire. Et grâce à ses qualités, elle a su conjuguer avec art à la fois le gouvernement de sa patrie d'adoption, la France et le dévouement pour celle qui l'a vu naître, la Bretagne. Nous recevons Claire Loer normalienne et agrégée d'histoire qui vient de publier une biographie d'Anne de Bretagne, vous vous en doutez, aux éditions Fayard. Bonjour Claire Loer. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Je précise que vous êtes également collaboratrice d'Historia et du journal Valeurs Actuelles. Alors une première question, vous, vous, vous ouvrez un peu votre ouvrage en, en vous questionnant sur l'identité bretonne d'Anne de Bretagne. Mais les parents d'Anne de Bretagne ne viennent pas uniquement de Nantes, au contraire, Donc François II et Marguerite de Foix ont des origines plus diverses. Alors
1: qui sont les parents d'Anne de Bretagne Alors, effectivement, euh, la petite Anne de Bretagne, si elle est née au château de Nantes en janvier 1477, a des origines familiales qui sont beaucoup plus lointaines que euh, la simple région de l'estuaire de la Loire, euh, qu'on rattache bien sûr à la Bretagne, puisque c'est la capitale politique des ducs de Bretagne. Euh, Par son père, euh, Anne se rattache davantage à l'île de France, euh, au Val-de-Loire, puisque son père, qui est né à Clisson, sur les marges de Bretagne, a été élevé en réalité dans le Val-de-Loire. Il connaît bien la cour des rois de France et c'est un homme qui est très attaché au Val-de-Loire, ce qui explique d'ailleurs en partie qu'il installera sa sa capitale euh, à Nantes, c'est-à-dire à l'estuaire de ce fleuve qu'il, qu'il a vu grandir. Quant à la mère de Anne, Marguerite de Foix, alors elle, elle n'est pas bretonne du tout, puisque elle est originaire des Pyrénées et que sa famille est une famille espagnole. En réalité, la grand-mère d'Anne, c'est éléonore de Navarre, euh, donc elle a vraiment une parenté dans la péninsule ibérique, à tel point d'ailleurs que il y a cette anecdote très jolie qui veut qu'au moment de la naissance de la petite fille, sa grand-mère Éléonore, fait envoyer, elle ne peut pas se déplacer elle habite beaucoup trop loin, mais elle fait envoyer comme cadeau de naissance à la petite fille un oranger, un arbre euh, qui va suivre Anne dans toutes ses pérégrinations et qui va lui survivre très longtemps puisque l'oranger d'Anne de Bretagne était encore visible dans les serres du château de Versailles, donc du château des rois de France au début du XXe siècle. On peut dire donc qu'il y a un attachement véritable de la duchesse au pays de sa mère, puisque autour d'elle, il y aura toujours un très grand nombre de personnages d'origine espagnole. Euh, son, son, son accoucheur, par exemple, son médecin, puisqu'elle va accoucher de très nombreuses fois, est d'origine espagnole. Euh, et parmi ses courriers, ses messagers, mais aussi ses femmes de chambre, les Espagnols sont très nombreux dans le château de Nantes, autour de la duchesse. C'est une naissance très attendue, celle d'Anne de Bretagne ah. C'est une naissance très attendue, effectivement, mais c'est une naissance assez décevante pour le duc, puisque lui qui espérait tant un fils pour lui transmettre la couronne ducale, eh bien, il va avoir une fille aînée. Qu'il va donc appeler Anne. Euh, Deux ans plus tard, il va avoir un autre enfant et à nouveau le duc est très, très, euh, espère fortement euh, avoir un fils et à nouveau il va avoir une fille puisque c'est un point qui est peut-être moins connu, mais Anne a une petite sœur qui s'appelle Isabeau, euh, qui ne vivra pas très longtemps puisqu'elle va mourir à l'âge de 12 ans. Euh, Mais effectivement, cette naissance, elle est très importante pour la succession du duché de Bretagne à qui va revenir la couronne Euh, puisqu'il n'y a pas de garçon. euh, La question va se poser assez vite. Anne peut-elle coiffer cette couronne ducale
0: Alors elle va recevoir une éducation euh, qui est liée à son rang et d'ailleurs qui va être, qu'on peut distinguer euh, de l'éducation que, que vont, euh, dont vont bénéficier ses demi-frères et ses demi-sœurs puisque son père était relativement volage. Et alors Anne de Bretagne, donc, elle est élevée à la cour de Nantes, elle est élevée par
1: qui Et ce que vous précisez dans votre ouvrage, c'est qu'elle ne parle pas breton. Et oui, c'est une petite déception, je pense. Effectivement, euh, autour de la petite duchesse, il y a un certain nombre de femmes. Il y a sa mère d'abord, Marguerite de Foix, mais il faut savoir qu'à cette époque, les grandes dames n'élèvent pas elles-mêmes leurs enfants, elles ne les nourrissent pas au sein, donc il faut trouver une nourrice pour nourrir l'enfant nouveau-né. Et cette nourrice, qui est la dame Éon, euh, on va la trouver dans la ville de Rennes, Or Comme chacun sait en Bretagne, Rennes n'est pas un pays bretonnant, Rennes est un pays galop, c'est-à-dire qu'on y parle ce mélange de vieux français et d'un peu de vocabulaire breton qui fait que la nourrice ne parlera pas breton à l'enfant au moment où elle la nourrira sur son sein. Donc... Évidemment, Anne n'a pas appris le breton dans son enfance. Le galop, si, sans aucun doute, mais elle n'est pas bretonnante. La deuxième dame qui est également très importante dans l'enfance d'Anne, en plus de sa nourrice, c'est celle qui va s'occuper davantage des soins de l'esprit, c'est euh, la baronne de Chateaubriand, c'est Françoise. Euh, qui est une très grande dame également, qui a hérité d'une charge importante en Bretagne alors qu'elle était enfant, alors qu'elle était orpheline, et qui va pouvoir se mettre, on va dire, un petit peu à la place de Anne, puisqu'elle comprend que euh, cet enfant risque de, d'avoir des, des charges politiques très importantes à un âge très jeune. Et donc, elle va lui donner un petit peu les recettes qu'elle-même a utilisées lorsqu'elle a... Héritée de la baronnie. Et elle va lui donner une éducation absolument exceptionnelle qui est très rare à cette époque, en particulier pour les filles, puisque Anne va bénéficier de cours euh, dans énormément de domaines. Elle va apprendre à lire et à écrire. Vous allez me dire la belle affaire, je vous dirais qu'à l'époque, à la fin du 15e siècle, savoir lire et écrire n'est pas si courant, y compris dans l'aristocratie. Or Anne, c'est parfaitement lire et écrire, elle sait euh, écrire et lire en français, mais elle connaît aussi le latin, ce qui est alors là, encore plus étonnant, elle connaît également des rudiments de langues étrangères, un peu d'anglais, un peu d'allemand, un peu d'espagnol, bien sûr, puisqu'elle a des espagnols dans son entourage, nous en avons parlé. Et puis, euh, elle apprend également euh, un peu de mathématiques. En plus de ces matières intellectuelles, Anne reçoit aussi euh, l'éducation que reçoivent les jeunes filles, donc elle apprend bien sûr à broder, elle apprend euh, à chanter, elle apprend la musique, elle pratique le lutte à titre personnel, hein, elle, elle sait jouer d'un instrument. Elle apprend également à monter à cheval puisque nous avons de nombreux témoignages qui montrent qu'elle est une excellente cavalière et elle est capable, quand les circonstances l'exigent, de monter sur un cheval et de s'enfuir au galop et ça va lui arriver dans sa vie extrêmement mouvementée.
0: Et elle va d'ailleurs même suivre son époux plus
1: tard à la chasse à
0: cheval C'était courant à l'époque
1: Oui, alors effectivement la chasse fait partie des grands loisirs princiers euh, en cette fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance et euh, on a quelques exemples quand même d'autres femmes euh, à la génération suivante Diane de Poitiers par exemple est connue pour être une excellente chasseresse mais euh, la question qui se pose aux femmes et qui va très vite se poser d'ailleurs pour Anne est celle euh, de, la, de la gestation c'est-à-dire que quand vous êtes enceinte eh bien, vous risquez de perdre l'enfant si euh, vous partez au grand galop pour chasser avec votre époux cela va lui arriver effectivement elle va faire une fausse couche à la suite d'une de ses grandes randonnées à cheval et progressivement à mesure que le temps passe euh, eh bien, elle finit par éviter de monter trop souvent à cheval puisque son, la question principale qui va se poser dans sa vie c'est celle de donner un héritier mâle au trône de France et ça va être une question terrible dans son existence Donc, on parle de de l'enfance d'Anne de Bretagne. On
0: a l'impression qu'elle est un peu élevée comme une reine. Euh, On a parlé de la cour et c'est un vocabulaire qui, normalement, est attribué aux cours royales. Donc, la Bretagne, par rapport à la France, c'est comme un royaume qui se considère
1: comme l'équivalent de la cour de France et tout à fait, le duc de Bretagne entend bien faire savoir au roi de France que euh, le roi n'a pas de prérogatives supérieure à celle du duc. Et vous avez tout à fait raison, le duc se comporte comme un véritable souverain. Euh, il se donne tous les attributs du pouvoir de manière à contrer l'autorité du roi de France qui cherche absolument à mettre la main sur son territoire. Montrer qu'on euh, on peut déployer les fastes d'une cour équivalente, voire même supérieure dans certains cas à celle du roi de France, puisque la cour de Nantes est une cour extrêmement raffinée, une cour où on pratique la musique, où on pratique la danse, où les ornements euh, des, des demeures sont très belles. Euh, il n'est pas rare de voir des tapis qui viennent d'Orient, des soirées. Euh, le duc de Bretagne, par la magnificence qu'il déploie autour de lui, veut montrer au roi de France qu'il est son égal et qu'il n'a pas l'intention de plier le genou devant lui, ce qui va être à l'origine d'ailleurs de la dernière guerre que va mener le père d'Anne contre le roi de France, Louis XI d'abord et Charles VIII ensuite. L'histoire de la Bretagne et de la France, est une histoire conflictuelle au sujet d'un hommage lige. Oui, c'est un hommage que le duc de Bretagne devrait au roi de France selon le roi de France et que le duc de Bretagne refuse au roi. Euh, François II, donc le dernier duc de Bretagne, n'accepte de prêter l'hommage au roi que en vertu d'une seigneurie qui se trouve dans la région parisienne, dans un très joli village qui existe encore, qui s'appelle Montfort-la-Maurie. En tant que duc de Montfort, le duc de Bretagne peut euh, accepter euh, d'être euh, l'homme du roi de France, peut accepter de prêter l'hommage. En revanche, en tant que duc de Bretagne, il s'y refuse abs- obstinément et il n'est pas question pour lui euh, de considérer qu'il fait partie des hommes qui doivent l'hommage au roi de France. Euh, il les... C'est un combat qui est difficile pour lui et c'est pourquoi il rallie à sa cause la plupart des grands seigneurs bretons. Les grands de Bretagne euh, soutiennent leur duc et c'est l'origine d'une guerre qui euh, va durer plusieurs années entre le roi de France et le duc de Bretagne et qu'on a appelée la guerre folle. Et
0: alors, au-delà de, de cette question politique, de cette question de prestige, euh, il faut rappeler à nos auditeurs que la Bretagne, à cette époque, est une, est une région excessivement prospère et riche. Qu'est-ce qu'on y fait en Bretagne et qu'est-ce que, qu'est-ce que le roi de France a envie de
1: posséder en possédant la Bretagne La Bretagne, euh, depuis le 19e siècle, a l'image d'une région euh, pauvre, d'une région qui est un petit peu... Euh, rester à l'écart de l'industrialisation et cette image est venue se surimposer sur ce qu'était la Bretagne avant. Nous avons totalement oublié que la Bretagne du Moyen-Âge était effectivement une région extrêmement riche, extrêmement prospère. D'abord, elle a un avantage considérable, c'est son littoral. Euh, ce littoral de plusieurs milliers de kilomètres euh, de la Bretagne, c'est un littoral de pêche euh, à une époque où la pêche fait partie des grandes ressources naturelles, euh, que ce soit la mer ou que ce soit la terre, On, l'homme exploite la terre à cette époque, ou plus peut-être qu'aujourd'hui. Et euh, la pêche fait partie de ces grandes ressources qu'exploitent les bretons du littoral, de ce qu'on appelle euh, l'Armor. L'Armor, c'est la région de la mer en Bretagne. Les bretons partent sur les mers, ils vont pêcher le poisson qu'il euh, ramène dans les ports et qui est ensuite euh, salé et qui est ensuite vendu dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que cette manne venue de la mer n'est pas vendue exclusivement en Bretagne, ni même seulement dans le Royaume de France, mais on trouve le poisson breton jusqu'en Europe centrale, jusqu'en Hongrie, c'est-à-dire qu'il y a des routes commerciales considérables entre la Bretagne et le reste de l'Europe. La mer offre également... Un autre élément très important pour la Bretagne qui est le sel. Le sel, on en a besoin à l'époque pour conserver les aliments. Si les systèmes frigorifiques n'existent bien sûr pas, et donc le sel sert à conserver le poisson, on vient de le dire, mais également euh, la viande, le porc, le chou, euh, toutes sortes d'aliments à une époque où euh, il est difficile de conserver ces aliments. Donc la Bretagne est en première ligne pour récolter le sel de la mer et pour le revendre bien sûr au reste de l'Europe. Et puis, la Bretagne de l'intérieur, c'est-à-dire la Bretagne du pays des bois, ce qu'on appelle en breton l'Argoate. L'Argoate, c'est le pays de l'intérieur qui s'oppose à l'Armor. En Argoate, on exploite également une forêt qui est encore importante à cette époque, euh, et le bois qui s'y trouve fait partie des richesses bretonnes, au même titre que le gibier, le gibier est très abondant. Et puis, euh, dans les terres qui sont cultivées, la grande richesse de la Bretagne, c'est le textile, c'est-à-dire que À la fin du Moyen-Âge, la Bretagne est un des très grands producteurs européens pour le chanvre, pour le lin, qui sont des textiles très importants à une époque où le coton n'est pas encore arrivé jusqu'en Europe. Il n'y a pas de coton. Donc, les seuls textiles qu'on utilise, c'est le chanvre, c'est le lin et la laine, bien sûr, mais là, pour le coup, la Bretagne ne fait pas partie des grands producteurs. Il faut aller plus au nord de l'Europe, c'est l'Angleterre principalement, et la Flandre, qui sont les grands producteurs de draps de laine. Le lin et le chanvre servent pour faire euh, les, les, les textiles de tous les jours, mais aussi, bien sûr, pour faire les cordages de navires, les voiles de bateaux. Et donc, ces produits-là, effectivement, constitue une richesse considérable pour la région, qui à cette époque est extrêmement prospère, comme on peut le voir d'ailleurs dans les bâtiments qui ont été construits à la fin du Moyen-Âge. Il suffit de se promener en Bretagne pour voir que les églises, pour voir que les enclos paroissiaux, pour voir que les les villes fortifiées, les remparts sont très importants. Euh, Il faut de l'argent pour construire tout ça. Et cet argent, il vient du travail des Bretons, ceux de mer et ceux de terre.
0: On comprend donc qu'il n'y avait pas seulement le roi de France qui, qui regardait la, la Bretagne avec envie, mais bien d'autres souverains, ce qui peut expliquer euh, les nombreuses fiançailles d'Anne qui étaient fiancées combien de fois Dizaines de fois peut-être Environ Je <rire> Je Pas un grand nombre euh, Et notamment avec,
1: euh, avec Maximilien d'Autriche euh, La prospérité de la Bretagne a effectivement attisé les convoitises des souverains voisins. Le roi de France, au premier chef, et le roi d'Angleterre également, qui n'est pas très loin. Les côtes d'Angleterre sont près de la Bretagne. Mais c'est surtout le fait que le duc de Bretagne s'est lancé dans la guerre avec la France qui fait qu'il a recherché des alliés de toutes parts. Et quoi de mieux à proposer à un allié que la main de sa fille, euh, puisque... En l'absence d'héritier mâle, c'est elle qui allait hériter de la Bretagne. Donc la dot de cette fillette, la dot d'Anne, pouvait attirer de nombreux prétendants et ce fut effectivement le cas. Si bien qu'Anne a été, mar... a été fiancée à tour de bras à un certain nombre de souverains européens ou de princes euh, qui étaient peut-être moins titrés, mais qui étaient tout de même des partis très avantageux. Et effectivement, sur cette très longue liste, on trouve euh, Maximilien. Euh, qui, euh, au moment des, de, de, ses, de ses premières approches diplomatiques, n'est pas encore empereur, mais va le devenir. À l'époque, euh, il est tout de même roi des Romains, donc un mariage avec Maximilien ferait déjà d'Anne une reine. C'est-à-dire que dès sa plus tendre enfance, on a envisagé qu'elle devienne reine par mariage.
0: Et alors, elle va avoir une vie euh, mouvementée et difficile, elle est orpheline à 11 ans. Et de fait, duchesse à 11 ans. Comment les, les États de Bretagne vont réagir, notamment par rapport au fait que ce soit une femme
1: C'est très compliqué pour Anne au moment où son père meurt, puisque, en théorie, par le traité de Guérande de 1365, les filles ne peuvent pas hér- hériter de la couronne ducale. Donc, il va falloir pour elle. Euh, rallier à sa cause les grands de Bretagne, les grands seigneurs, euh, si elle veut véritablement pouvoir coiffer cette couronne. Son père a été prudent, puisqu'il n'avait pas de fils euh, né de son union légitime avec Marguerite de Foix, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir d'autres fils euh, qui euh, étaient eux des fils illégitimes, mais puisqu'il n'avait pas de fils qui pouvaient euh, techniquement hériter de la couronne, il avait déjà préparé sa fille, on l'a vu par son éducation, à exercer ses plus hautes fonctions. Il avait également euh, pris la précaution de rallier un certain nombre de seigneurs, de grands seigneurs bretons, en leur faisant promettre, après sa mort à lui, d'obéir à cet enfant et d'en faire une duchesse. Si bien que quand le père de Anne meurt alors qu'elle n'a que 11 ans, et sa mère est déjà morte d'ailleurs quand elle avait 7 ans donc elle est véritablement orpheline euh, et en charge de sa petite sœur qui est toujours avec elle euh, quand Anne devient orpheline elle demande à ses seigneurs bretons de renouveler leurs promesses et effectivement un grand nombre d'entre eux acceptent de la suivre mais pas tous un certain nombre de seigneurs bretons en revanche rallient le camp du roi de France si bien que assez rapidement elle se trouve en situation si elle veut garder cette couronne de continuer la guerre contre la France que son père avait entreprise avant elle ce qui est une surprise Total pour l'ensemble de l'Europe. D'abord, le roi de France n'aurait jamais imaginé qu'une enfant de 11 ans oserait continuer à mener une guerre contre lui. Il imaginait au contraire que cette fillette orpheline c'était la reddition organisée de la Bretagne et qu'il allait mettre immédiatement la main sur le duché. Et pour le reste de l'Europe, ça voulait dire que eh bien, la Bretagne ne devenait pas française aussi facilement qu'on aurait pu le croire. La guerre continue et l'issue d'une guerre n'est jamais certaine et n'est jamais connue.
0: Elle a 11 ans néanmoins, alors comment s'organise le gouvernement euh, qui, euh, qui prend vraiment les rênes du pouvoir euh, face à cette fillette qui néanmoins assiste à de nombreux conseils Elle est là et elle donne son avis, mais c'est pas elle qui prend les
1: décisions. Anne a reçu une très bonne éducation, c'est vrai, mais en même temps, c'est une enfant qu'on décrit comme extrêmement réfléchie, tout son entourage euh, s'accorde à dire que c'est une fillette qui est à la hauteur de l'enjeu, qui est à la hauteur de la tâche, elle a un caractère qui semble la désigner, effectivement pour cette situation difficile, puisqu'elle montre une grande forme de sagesse, malgré ses 11 ans, malgré son âge très jeune. Effectivement, elle est entourée d'abord d'un premier cercle, puisque au moment de sa mort, son père euh, a pris la précaution de nommer un certain nombre de conseillers auprès d'elle, en particulier le chancelier Montauban, qui lui a été très fidèle, euh, et en cette période troublée où les traîtrises sont très nombreuses, euh, le chancelier Montauban a montré qu'il n'avait pas de versatilité, donc c'était un personnage sur lequel, a priori, on pouvait s'appuyer. Et puis, euh, autour de Anne se trouvent également d'autres personnages, euh, en particulier Françoise de Dinan, la préceptrice des premiers jours d'Anne est toujours là auprès d'elle, elle Elle devient sa tutrice d'une certaine manière, la personne sur laquelle Anne pense pouvoir se reposer. Malheureusement pour elle, elle va vite se rendre compte que la fidélité à sa personne n'est pas aussi évidente, puisque du côté de la Cour de France, on on prend des contacts très importants avec de nombreux seigneurs bretons et on verse des sommes considérables pour acheter ces personnages. Anne découvre par exemple qu'il existe une liste des pensionnaires de Bretagne, c'est-à-dire une liste de personnages qui reçoivent une somme régulièrement de la part du roi de France pour euh, appuyer la politique de la France et pour euh, essayer de euh, de faire en sorte que le roi de France obtienne le pouvoir en Bretagne. C'est évidemment une très grande déception pour Anne quand elle découvre par exemple que Françoise de Dinan est sur cette liste des grands pensionnaires de Bretagne. Néanmoins, le chancelier Montauban joue un rôle important pour elle, de même que Dunois d'ailleurs qui est un personnage euh, un, qui va jouer un rôle aussi dans sa jeune existence puisque Dunois plus chevalier que conseiller euh, et quelqu'un sur qui elle peut se reposer pour ce qui est de sa sécurité, et ça c'est très important pour elle, euh, et... Euh Grâce à ce petit cercle, elle va réussir tout de même à maintenir son pouvoir dans une situation qui devient de plus en plus précaire pour elle, puisque euh, ses ennemis parviennent à mettre la main sur son château. Euh, Nantes euh, ne lui appartient plus à partir du moment où le château ducal a été euh, pris par ses ennemis et qu'elle est obligée de se réfugier dans la ville de Rennes, c'est-à-dire hors de la capitale politique de la région
0: et c'est l'idée d'un mariage qui va arranger plus ou moins les relations entre la Bretagne et la France, comment elle germe cette idée
1: L'idée du mariage de Anne est une idée ancienne puisque dès son enfance, sa dote, la, le duché de Bretagne a intéressé un certain nombre de grands seigneurs et de souverains européens, et parmi la liste de ces souverains, eh bien, le roi de France finalement est toujours été considéré comme une hypothèse possible, euh, sinon probable. En tout cas, euh, le roi de France lui-même y a pensé. Louis XI y avait pensé, et son fils Charles VIII ne, euh, n'est pas totalement hostile à cette idée. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas Charles VIII lui-même qui gouverne en France, mais sa sœur, Anne de Beaujeu, qui est régente au nom de son jeune frère, puisque Charles VIII est lui-même devenu orphelin, il est devenu roi de France à l'âge de 13 ans, il n'avait pas la majorité requise, donc ce n'est pas lui qui gouverne. Mais il faut savoir que Charles VIII est déjà fiancé à cette époque à Marguerite d'Autriche. Donc le mariage breton n'est pas envisagé, on va dire, en première solution. C'est une hypothèse possible. Parmi tout ce qu'on a envisagé en termes de fiançailles pour Anne, le roi de France fait partie des possibilités. Pour elle, ça n'est pas forcément la meilleure hypothèse au départ, et euh, alors qu'elle est orpheline, alors qu'elle mène la guerre contre le roi de France, elle se dit dans un premier temps que le meilleur époux pour elle, c'est un époux qui ne serait pas trop proche de ses terres, c'est-à-dire un époux qui aurait un territoire suffisamment lointain pour ne pas trop se préoccuper du gouvernement de la Bretagne, et pour la laisser libre, elle, de gérer ses terres, de gérer ses, ses seigneuries euh, en maîtresse de son territoire, ce qu'elle entend bien être. Et c'est ainsi que euh, les négociations avec Maximilien d'Autriche prennent effectivement un tour important jusqu'à mener à un mariage, mais un mariage très spécial, puisqu'il s'agit d'un mariage par procuration. Oui, donc elle a vraiment été mariée à Maximilien d'Autriche et pas seulement euh, fiancée Dans sa petite enfance il s'agissait de l'hypothèse de fiançailles, mais effectivement, euh, alors qu'elle est devenue orpheline, euh, elle accepte l'idée du mariage avec Maximilien, Maximilien donc à ce moment-là euh, se trouve sur ses terres donc en Europe centrale et euh, figurez-vous que ce souverain n'a pas véritablement le temps de venir épouser sa petite fiancée. Donc il envoie un émissaire euh, qui va le représenter, Wolfgang de Polham, qui arrive donc dans la ville de Rennes où Anne s'est réfugiée avec ses plus proches conseillers et on va procéder à Rennes à une cérémonie de mariage par procuration puisque l'époux n'est pas présent, seule l'épouse est là. Donc Il s'agit d'une cérémonie un peu étrange pour les Bretons puisque c'est une cérémonie d'origine germanique où euh, la jeune fille qui n'a donc que 14 ans va s'étendre sur un lit en public puisque cette cérémonie doit être publique, elle doit être vue de tous pour que le mariage soit valide. Anne s'étend sur un lit et euh, le représentant de Maximilien vient s'allonger à côté d'elle en dévêtant l'une de ses jambes, c'est-à-dire avec une jambe nue. Officiellement, symboliquement, un homme est entré dans le lit de la Duchesse, c'est ce que vont dire les héros d'armes, et donc la Duchesse est mariée puisqu'il y a eu un homme dans son lit. Cet homme, c'est le représentant de son époux, donc, effectivement, Anne est mariée très officiellement à Maximilien, alors qu'en réalité, elle ne l'a jamais vu, et même, encore plus fort, elle ne le rencontrera jamais de sa vie. Anne et Maximilien, finalement, ne se verront jamais alors qu'ils ont été mariés très officiellement
0: jusqu'à ce qu'elle rencontre réellement euh, le futur roi de France et qu'elle se marie à Langeais. On va revenir un peu sur euh, cette question de Langeais, pourquoi Langeais qui n'est ni en Bretagne ni près de la Cour de France et qui, donc, qui finit par être organisée et à ce moment-là euh, Charles VIII a 21 ans et la Duchesse a
1: 14 ans. Anne a 14 ans au moment où elle se marie avec le roi de France Charles VIII, qui est déjà roi depuis un certain temps, puisqu'il est devenu roi à l'âge de 13 ans, et qu'il en a 21 au moment du mariage. Euh, Donc cette hypothèse qui avait été envisagée par un certain nombre de conseillers, à la fois du côté français et du côté breton, est finalement euh, réalisée. Et effectivement, le mariage a lieu à Langer, euh, qui est une forteresse tout à fait secondaire en France, donc c'est un choix qui peut paraître curieux au premier abord. Mais euh, il faut bien voir que, d'une part, il n'est pas question pour le roi de venir épouser la duchesse sur ses terres, puisque nous avons bien compris qu'il y a une question de prestige et d'autorité entre ces deux personnages. Donc, on va demander à la Duchesse de faire une partie du chemin. Et pour que les deux parties soient d'accord, finalement, chacun des deux va faire la moitié du chemin, en quelque sorte. C'est ainsi qu'on on trouve la forteresse de Langer comme endroit pour célébrer le mariage. Langer présente aussi d'autres avantages, c'est que c'est une euh, forteresse qui est bien gardée. Or, à partir du moment où le mariage est décidé, entre le roi et la petite Duchesse, on a très peur que euh, la duchesse se fasse enlever. Le kidnapping des jeunes filles est quelque chose de très courant à cette époque, surtout quand elles ont une dot très importante. Or, Anne va devoir sortir de la ville de Rennes et aller à la rencontre du roi. Cette route est dangereuse, il lui faut une bonne escorte, et il faut arriver dans un endroit qui est sûr, de manière à ce que ce mariage puisse effectivement être signé d'abord avec un contrat et des notaires qui sont présents, mais également consommer puisque c'est la consommation charnelle du mariage qui vaut tous les actes euh, signés et qui fait que effectivement les deux époux seront entrés dans une logique irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière.
0: Là, on est dans un
1: vrai mariage, contrairement avec Maximilien. <rire> et si Maximilien s'était déplacé pour consommer son mariage, il aurait gardé sa jeune épouse, mais il a pensé qu'il n'en avait pas le temps. Donc effectivement, c'est Charles VIII, finalement, on peut dire, qui, euh, qui remporte cette partie diplomatique en épousant la duchesse et en mettant la main, effectivement, d'une certaine manière, sur le duché.
0: Anne, elle est contrainte ou elle accepte euh, pour des raisons diplomatiques ou des raisons politiques ce mariage avec Charles VIII
1: Il me semble que si Anne avait été contrainte, euh, elle se serait ralliée à ce mariage beaucoup plus tôt. Elle a quand même mené la guerre pendant plus de trois ans, ce qui est tout à fait étonnant. Euh, elle a pris des risques pendant cette période de guerre. Et c'est véritablement par la négociation diplomatique que le mariage français est apparu finalement comme une solution acceptable pour celle qui avait promis à son père de ne pas assujettir la Bretagne à la France. Par le mariage, Anne apportait à ces sujets d'abord la paix. Et ça, c'était quelque chose de très important, puisqu'il faut savoir que depuis que cette guerre avait commencé avec la France toute la région des marges de Bretagne, c'est-à-dire la frontière entre la France et la Bretagne, était sans cesse sillonnée par les armées, et les armées de l'époque, ce sont des bandes de soudards euh, qui euh, brûlent les villages, qui euh, pillent les réserves, euh, qui assassinent les habitants, et il y avait véritablement euh, une impossibilité dans certains villages désormais de vivre, c'est-à-dire que des villages entiers s'étaient vidés du fait de cette guerre. Le mariage apportait la paix, et ça c'était déjà quelque chose de très important pour la duchesse. Et puis, euh, quand on épouse un roi, quand même, on devient reine. Et là, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une humiliation. Devenir reine, c'est quelque chose de tout à fait euh, unique. Sauf dans le cas de Anne, qui va l'être deux fois, c'est vrai. Mais... Euh, on ne lui apporte pas un mariage au rabais, si j'ose dire. Euh, c'est une jeune fille euh, qu'un roi déjà fait épouse, ça n'est pas un prince qu'elle épouse, ça n'est pas un homme qui peut-être un jour aura la couronne, c'est quelqu'un qui a déjà la couronne de France et qui l'a choisi pour devenir sa reine. Donc, Je ne vois pas trace d'humiliation dans ce mariage, je pense au contraire que euh, Anne a fait un choix, réfléchi, choix qui d'ailleurs est validé par un contrat, puisqu'au moment du mariage, le contrat qui a été signé entre les deux époux est extrêmement important, puisqu'il indique les clauses de dévolution de la Bretagne en cas de décès de l'un ou l'autre des deux époux.
0: Et ensuite, donc, elle arrive à la Cour de France. Et ce qui est intéressant,
1: et c'est ce que vous nous expliquez dans, votre,
0: dans la biographie que vous avez écrite, c'est qu'elle va garder la coiffe bretonne. Pour, elle va à la fois adopter la mode à la française, avec les, les robes à la française que porte la cour, et en même temps garder la coiffe bretonne euh, au milieu de toutes ces dames qui, elles, portent euh, le, le, la coiffe de, de l'époque, qui est plus, plus, euh, plus classique. Elle veut témoigner à la Cour de France qu'elle est toujours duchesse ou est-ce qu'on peut dire duc de
1: Bretagne Pour Anne, il est très important, une fois qu'elle est devenue reine, de bien faire comprendre euh, à son époux, à la cour de France, mais aussi à tous les souverains européens, attention, elle est devenue un personnage d'envergure internationale, un personnage public, de faire comprendre que ce mariage euh, ne fait pas disparaître ce qu'elle était auparavant. Elle était duchesse de Bretagne et elle entend le rester. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, puisque son époux fait disparaître le le, le chancelier de Bretagne, ou en tout cas, il nomme à la tête de la Bretagne un personnage euh, qui lui obéit. Anne ne peut plus signer un certain nombre de documents euh, qui ont trait euh, aux affaires de Bretagne, mais effectivement, par son costume, par les gens qui l'entourent, elle entend montrer qu'elle est entrée à la Cour de France en tant que bretonne, et elle le reste, elle reste Duchesse de Bretagne. Son premier mariage va être un petit peu compliqué à cet égard puisqu'effectivement Charles VIII essaye toujours de la maintenir loin de ce territoire et loin de ses exigences. En revanche, au moment du deuxième mariage avec Louis XII, elle va véritablement faire éclater cette, cette, ce personnage qui est en elle. Elle redevient très nettement duchesse de Bretagne. Elle a renégocié un contrat de mariage qui est beaucoup plus avantageux pour elle et elle continue effectivement à porter cette fameuse cape bretonne sur la tête. Elle est entourée de toute une série de jeunes filles bretonnes hein, qui sont familières, euh, qu'elle essaye de marier à des grands seigneurs européens. Euh, elle, elle a une politique de mariage qui est très active pour placer les familles bretonnes, euh, y compris dans les famille euh, royales européennes et puis elle a aussi à ses côtés la fameuse garde des 100 bretons, c'est-à-dire 100 jeunes hommes qui euh, sont habillés à ses couleurs et qui l'accompagnent en particulier quand elle sort du château d'Amboise, qu'elle va dans la ville hein, qui se trouve au pied du château et qui sont toujours à ses côtés.
0: Son premier époux euh, meurt et c'est ce que vous nous dites en, en expliquant qu'elle va se marier avec Louis XII. Elle a eu le temps en fait de réfléchir au mariage le plus avantageux pour elle et la Bretagne. Euh, l'union avec Louis XII lui permet d'avoir un
1: de mieux gouverner la Bretagne, en même temps de se sentir plus légitimement reine de France Au moment du mariage avec Louis XII, les conditions sont totalement différentes de ce qu'elles étaient avec Charles VIII. D'abord, il n'y a pas la guerre avec la France. Anne n'est plus en guerre contre l'homme qu'elle va épouser, ce qui était déjà une situation quand même extrêmement complexe. En plus, il faut savoir que Louis XII connaît bien Anne, puisqu'il l'a connue lorsqu'elle était enfant, et contrairement à Charles VIII, il connaît parfaitement l'éducation qu'elle a reçue. Il sait que c'est une femme de tête, il sait que c'est une femme qui est capable de gouverner un territoire, et il a une très grande confiance en elle, en ses capacités, mais aussi en sa loyauté. Ça fait déjà de nombreuses années qu'elle est devenue reine de France, elle a montré qu'elle était euh, un personnage euh, de grand charisme, que les Français, les sujets de France reconnaissent comme leur reine. Donc Louis XII va vivre véritablement euh, lui faire confiance et il va lui donner par exemple la régence du royaume lorsqu'il est en Italie, lorsqu'il mène ses guerres en Italie et Anne va pouvoir faire preuve de bon gouvernement en l'absence de son époux. Euh, c'est une femme qui est très intéressée par les questions administratives, euh, qui euh, a reçu l'éducation nécessaire euh, au gouvernement du royaume et donc elle va véritablement mettre en application les bonnes leçons qu'elle a reçues. Et puis, au moment de son deuxième mariage, effectivement, elle reprend les rênes du duché de Bretagne, c'est à nouveau elle qui va d'abord renommer le chancelier Montauban comme chancelier de Bretagne, c'est-à-dire un fidèle d'entre les fidèles, et qui va euh, effectivement s'intéresser aux affaires de Bretagne. Elle fait construire des navires, elle fait euh, lever des impôts, ou au contraire, quelquefois, elle exempte les sujets d'impôts parce qu'elle se rend compte, c'est une, c'est une fine politique, Anne, elle se rend compte que quand euh, les années de récolte sont mauvaises, il ne faut pas accabler les sujets euh, avec des impôts, donc quelquefois, il faut savoir attendre euh, pour faire prospérer son territoire. Et euh, elle va également, à fin de sa vie, menait un grand voyage en Bretagne où elle retourne en 1505 pour faire le grand pèlerinage de Bretagne. C'est un homme de pouvoir Anne de Bretagne, on peut le dire. On peut dire qu'Anne de Bretagne est un homme de pouvoir, tout à fait. Euh, ce pouvoir se manifeste à deux moments véritablement dans son existence. D'abord au moment où elle devient orpheline, entre 11 et et 14 ans, donc à un âge très jeune. Et puis, au moment du deuxième règne, au moment euh, de son mariage avec Louis XII, effectivement, non seulement elle, devient, euh, elle reste souveraine de Bretagne, mais en plus, elle devient régente du royaume de France. Tout se passe très bien avec
0: Louis XII, chacun gouverne son royaume, ou plutôt il gouverne à deux deux royaumes, mais Anne pense à la suite. Comment ils envisagent euh, cette, euh, cette union de la France et de la Bretagne
1: Pour Anne, il n'est pas question d'une union de la France et de la Bretagne, puisqu'elle a négocié par son mariage, au moment du mariage et par contrat, le fait que la Bretagne doit revenir au deuxième de leurs enfants. Un fils de préférence, bien sûr mais s'il s'agit d'une fille, pourquoi pas une fille Or, rien ne va se passer comme euh, cela était prévu dans le contrat. Euh, Anne donne naissance à une petite fille très rapidement après le mariage avec Louis XII, même exactement neuf mois, ce qui est voilà, un cas d'école dirons-nous, euh, c'est euh, la petite princesse Claude qui deviendra ensuite la reine Claude Claude de France euh, et puis ensuite, comme pendant son premier mariage, elle va accoucher à de nombreuses reprises mais elle va perdre beaucoup, beaucoup d'enfants euh, entre les fausses couches et les enfants morts à la naissance ou les enfants morts en bas âge la vie d'Anne en tant que mère est quand même une vie extrêmement rude extrêmement difficile puisque sur ces quatre 14 accouchements, euh, seuls deux enfants seront survivants, et uniquement deux enfants du deuxième mariage. Elle va euh, accoucher euh, trois ans avant sa mort d'une deuxième fille qui vivra également, qui s'appelle Renée, mais qu'elle ne verra pas grandir, puisque euh, Renée n'a que trois ans lorsque Anne disparaît. Donc, assez progressivement, euh, la Bretagne va être considérée comme la dot de Claude, de la fille aînée, du roi et de la reine. Or, Claude, Elle est Claude de France, avant d'être Claude de Bretagne. Euh, La princesse Claude n'est jamais allée en Bretagne. Et curieusement, sa mère ne l'a pas intéressée à la question bretonne. C'est assez étonnant quand on sait dans quel état d'esprit elle-même a été euh, élevée. On peut se demander pourquoi elle n'a pas euh, expliqué à sa fille Claude euh, qu'il allait falloir défendre la Bretagne. Peut-être avait-elle dans l'idée qu'elle aurait un fils et que c'est à ce fils qu'il faudrait euh, donner cette mission. En tout cas, les choses sont ainsi, euh, Claude n'a pas voulu défendre la Bretagne euh, alors qu'elle en a hérité, euh, ça f- c'est son héritage et euh, ça devient de fait sa dot quand elle épouse, euh, après la mort de sa mère, le futur roi François Ier. Et est-ce qu'à la mort d'Anne
0: de Bretagne, on peut dire que c'est la fin de l'indépendance de la Bretagne
1: Au moment de la mort de Anne, les choses sont encore un peu indistinctes, c'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité d'évolution. En effet, Louis XII n'a pas voulu marier sa fille au futur François Ier du vivant de Anne, puisque Anne y était opposée. Il a attendu. Anne meurt en janvier 1514, et c'est seulement au mois de mai que Claude est marié avec François. Mais quatre mois après, quatre c'est quand mois même très rapproché. après euh... la mort de Anne, mais pas avant sa mort, parce que elle ne le voulait pas. C'est d'ailleurs une noce tout à fait étonnante puisque toute la noce est en noir. Le roi exige que les mariés et l'ensemble des invités soient habillés en noir, en deuil de la reine qui est morte quatre mois plus tôt. À ce moment-là, euh, François. D'Angoulême n'est pas encore François Ier, c'est toujours Louis XII qui est roi. Louis XII espère encore avoir un fils, il va se remarier très vite pour avoir un fils, mais il va aussi mourir très vite. Il meurt en 1515 et François Ier devient roi. Il a épousé Claude, dont la dot est constituée de la Bretagne. En tout cas, en théorie, parce qu'il y a tout de même cette petite Renée qui a trois ans et qui est vivante et qui est bien le deuxième enfant du couple royal. Donc en théorie, on pourrait penser que c'est Renée qui doit hériter de la Bretagne, mais elle est trop petite, elle ne peut rien dire. Euh, Le roi François Ier a désormais tout pouvoir. Donc, il va convaincre progressivement sa femme de lui céder cette Bretagne. Ce que Claude va faire, effectivement, elle meurt jeune, elle meurt à l'âge de 25 ans, et sur son lit de mort, elle réitère sa promesse à son époux de lui donner la Bretagne qui lui appartient. Et c'est ainsi que François Ier devient possessionné de la Bretagne, euh, mais François Ier est un souverain extrêmement prudent. Il décide de ne pas heurter les Bretons de front, donc il se contente dans un premier temps de nommer un chancelier qui va être quelqu'un qui va faire un petit peu le, le, le pont entre... Oui, qui va être un intermédiaire, on va dire, entre la couronne de France et les États de Bretagne, puisque la Bretagne est gouvernée par les États à cette époque. Et puis, quand un fils va lui naître, qui s'appelle François également, François Ier va proposer à ce moment-là aux États de Bretagne de faire tomber la couronne ducale, non pas sur sa tête à lui, roi de France, mais sur la tête de son fils, qui sera peut-être un jour roi de France. De cette manière, on recule encore le moment où la Bretagne risque d'être rattachée à la France. Et à ce moment-là, les États se posent la question, quelle est la réponse qu'il faut apporter à la proposition du roi euh, il se trouve qu'on est en paix depuis le premier mariage de Anne, donc ça fait un certain temps hein, que la Bretagne n'a pas connu la guerre, que la prospérité est revenue, que les ports fonctionnent. Le port de Nantes est devenu un port encore plus important qu'auparavant avec les, les, la découverte de l'Amérique. Donc euh, la prospérité est présente et on se dit que si on refuse la proposition du roi, on risque d'avoir à nouveau la guerre dans le duché. Et ça, personne n'en a envie, si bien qu'on accepte cette euh, couronne qu'on va, euh, qui va tomber sur la tête du fils aîné du roi, sans pour autant être une annexion pure et simple de euh, la Bretagne à la France, jusqu'à ce que euh, ce fils aîné meure et que euh, son frère cadet, Henri II, euh, hérite à son tour de la Bretagne et euh, devienne roi de France également, moment où euh, il supprimera purement et simplement de sa titulature le titre de duc de Bretagne.
0: On va revenir à la la mort d'Anne de Bretagne qui meurt le 9 janvier 1514, dignement. D'ailleurs, elle veut être
1: fidèle à son rang où elle est enterrée, Anne de Bretagne Anne de Bretagne effectivement meurt en public comme tous les grands personnages de cette époque donc il faut savoir mourir, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui mais la mort publique est un moment aussi où les souverains montrent de quel bois ils sont faits d'une certaine manière et Anne aurait voulu être enterrée En Bretagne, seulement son époux Louis XII, le roi de France, euh, qui est toujours vivant, hein, qui est veuf désormais, euh, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle est reine de France, donc son corps doit gagner la basilique de Saint-Denis au nord de Paris. On trouve une solution intermédiaire, dirons-nous, c'est-à-dire qu'on fait ce qui existe très souvent à l'époque pour les souverains, c'est ce qu'on appelle la sépulture multiple. Donc, on ouvre le corps de la reine, on prélève son cœur, qu'on va mettre dans un, un espèce de reliquaire en or qui va partir. Elle meurt à Blois, donc son cœur part euh, vers Nantes, il va être amené jusqu'à Nantes en grande procession et euh, il va être enterré auprès de ses parents dans la ville de Nantes. Pendant ce temps, son corps qui a été embaumé euh, prend la route également, mais vers le nord et euh, il sera enterré, lui, à Saint-Denis. Donc il y a deux endroits finalement où on peut retrouver la reine Anne, donc il y a deux endroits de dévotion, il y en a un en France et il y en a un en Bretagne, ce qui est tout à fait conforme finalement à la vie qu'a eue Anne, à la fois duchesse de Bretagne et reine de France. Et ce qui est
0: intéressant hein, au sujet de, d'Anne de Bretagne, c'est que autant Catherine de Médicis a le nom entaché des massacres de la Saint-Barthélemy, Aliénor d'Aquitaine a quand même une réputation un peu variable. Et Anne de Bretagne, on a l'impression qu'elle est considérée comme quelqu'un de digne, de pieux, que ce soit en France ou en Bretagne. Depuis en fait sa mort, euh, les gens l'admirent et la respectent.
1: Effectivement, euh, les les comparaisons que vous faites sont justes. Euh, Aliénor, par exemple, est une reine qui avait reçu une éducation comparable à celle de Anne, c'est-à-dire une éducation exceptionnelle. Mais effectivement, la réputation euh, d'Aliénor n'était pas très très bonne du fait euh, de ses relations avec ses ses deux époux, d'abord le roi de France, ensuite le roi d'Angleterre. Anne, en revanche, a gardé, a conservé une bonne réputation Euh, elle est l'ancêtre de nombreux rois de France euh, euh, puisqu'elle était la mère de Claude donc elle a été la grand-mère de tous les enfants qui sont nés de Claude et parmi eux il y a eu des rois Euh, et c'est une femme dont la réputation est plutôt attachée euh, à ses croyances religieuses mais également à son administration, administration de son duché régence du royaume il n'y a pas de scandale autour de la vie de Anne Euh, c'est une femme aimante et loyale, même si lors de son premier mariage, on a essayé de l'accuser, euh, Anne de Beaujeu en particulier a essayé de faire croire qu'il existait un complot breton à la cour de France, en réalité, on n'en a jamais trouvé trace. Donc c'est une femme qui, semble-t-il, une fois qu'elle avait épousé le roi de France, avait vraiment choisi d'être loyale à son époux, d'abord Charles VIII, ensuite Louis XII, et qui a œuvré pour euh, le bien, pour euh, la prospérité du royaume de France, tout autant que de son duché de Bretagne. Qui sont les grands
0: historiens ou les historiens qui se sont intéressés à Anne de Bretagne depuis depuis le XVIe
1: siècle, depuis le XVe siècle Euh, C'est un personnage dont on a parlé effectivement dans la littérature euh, à euh, à cause du rattachement de la Bretagne à la France. Effectivement, au moment, en 1532 quand François Ier a fait cette proposition aux Bretons, il fallait s'appuyer sur un certain nombre de documents. On a vu apparaître ce qu'on appellerait aujourd'hui de la propagande, hein, la propagande royale, c'est-à-dire que certains historiens ont été missionnés pour écrire un certain nombre de textes euh, disant que euh, la Bretagne avait volontairement euh, adhéré à cette union, que euh, la reine Anne euh, était tout autant reine que duchesse. Donc, Effectivement ces historiens ont œuvré pour le roi de France et puis ensuite à partir du XVIIe siècle on a trouvé également des textes de Bertrand d'Argentré par exemple qui sont plutôt des mémoires, c'est-à-dire que lui s'est inspiré des récits qu'il avait entendus dans son enfance de personnes qui avaient été dans l'entourage de la reine ou de ses suivantes, donc on est plutôt dans une tradition mémorialiste. Et puis ensuite, au XIXe siècle, là les choses changent considérablement puisque le personnage de Anne devient majeur dans la renaissance culturelle, peut-on dire, de la Bretagne bretonnante autour des travaux de euh, Ersard de la Ville-Marquée, par exemple, euh, donc la redécouverte de la langue bretonne, de ses traditions, la fierté bretonne, Anne devient un personnage majeur, un personnage central euh, qui va être considéré comme euh, porteur un peu de l'identité et de la fierté des Bretons. Euh, ça n'est qu'au XXe siècle, quand on voit apparaître des mouvements indépendantistes, peut-être plus violents, plus politisés, vous avez évoqué à juste titre en introduction la question du monument de la honte à Rennes, c'est-à-dire ce monument qui a été dynamité par les indépendantistes bretons, qu'on commence à se poser la question de savoir si effectivement ce mariage était une bonne idée. Je crois que c'est un peu un anachronisme de se poser cette question au début du XXe siècle, parce que euh, Anne de Bretagne a vécu dans un environnement qui était le sien et a fait des, a pris des décisions, a fait des choix euh, qui euh, étaient dictés par euh, la diplomatie de son époque. Et il est, il est bien difficile, a posteriori, de se dire qu'elle aurait pu faire autrement. Euh, ça, c'est, je dirais que c'est un peu facile quatre siècles plus tard. Euh, néanmoins, c'est un personnage qui a ensuite continué à intéresser les historiens tout au long du XXe siècle, puisque d'une certaine manière, elle est un peu double elle est à la fois attachée à la Bretagne, en même temps c'est une reine, vous l'avez dit, qui, par laquelle aucun scandale n'est arrivé, donc c'est une bonne reine, entre guillemets. Donc c'est effectivement un personnage auquel on a envie de s'attacher et elle devient d'ailleurs un étendard de la région, je dirais même un étendard quasiment publicitaire à partir de la, de, de, des années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. On la retrouve sur quantité de, de produits bretons, des bonbons, des euh, des, des vêtements, des petites poupées. On vendait beaucoup de petites poupées dans les années 60. Euh, elle devient aussi un atout pour le tourisme régional. Donc, c'est un personnage qui a été beaucoup utilisé après sa mort. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a brouillé un peu son image euh, euh, historique. C'est-à-dire que les historiens ont eu un peu de mal à retrouver, effectivement, le personnage originel. Je ne dirais pas la vérité historique, parce que personnellement, je pense que c'est une chimère. La vérité historique est quelque chose qui est bien difficile de déterminer. Mais en tout cas, d'essayer de se rapprocher de ce qu'était une femme qui vivait au Moyen-Âge, qui était prise dans un engrenage diplomatique qui la dépassée à certains égards, et où elle a dû faire des choix qui ne la concernaient pas seulement elle, mais qui concernaient tout un peuple, toute une région et même toute la diplomatie européenne. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien rappeler. C'est que les décisions qui ont été prises par Anne au cours de sa vie ont eu une influence, ont eu un impact sur l'ensemble de la politique européenne. Le mariage avec Maximilien, par exemple, était un coup formidable porté au roi de France, qui ne s'attendait pas du tout à ce que euh, ses deux ennemis, à l'Est et à l'Ouest, puissent s'allier contre lui, le prenant en tenaille. C'est pour ça aussi que le roi a voulu absolument mettre fin à ce mariage en se proposant finalement lui-même auprès de la Duchesse.
0: Merci Claire Loer pour euh, de nous avoir raconté euh, l'histoire de d'Anne de Bretagne qui fait un grand duc de Bretagne, une grande duchesse, peut-être plus duc puisqu'elle n'était pas seulement l'épouse d'un duc, mais bien duchesse, enfin duc elle-même, et qui fait aussi une grande reine de France, ce qui nous permet aussi, vous l'avez rappelé euh, euh, à l'instant, de de réaliser à quel point la Bretagne n'était pas qu'une province mais bien un vrai pays et qui était aussi un enjeu pour toutes les puissances européennes et pas seulement d'ailleurs pour le roi de France. Je vous rappelle donc le titre de votre ouvrage Anne de Bretagne qui est une biographie que vous venez, que vous venez d'écrire et qui vient de sortir chez aux éditions Fayard. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité à Storia Voce et bien entendu à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.